0: kita rasa bosan untuk selalu uh, memberikan waktu kita untuk kita merenungkan segala kebaikan-kebaikan Tuhan. Ya, tema kita ini ada sejarahnya berhubungan dengan bayi-bayi rohani. Ya, biarlah bayi rohani sudah mulai kita tinggalkan, tetapi kita harus pegang ya, kita harus memiliki sebuah momentum, katanya itu momentum ya. Apa beberapa momentum yang seringkali merusak kita, mengganggu kita, bahkan membuat kita nggak move on ya. Berapa banyak orang nggak bisa move on, akhirnya berakibat on-on. <tik> ya Hari ini tema kita adalah menutup hati. Wah bagaimana kalau kita mendengar kata menutup hati, tentunya ini menarik sekali. Apa hati bisa ditutup, apa hati itu bisa e, dikunci. Ya, karena gambarnya ini adalah hati yang dirantai Berapa banyak kita seringkali jadi orang Kristen eh, Merasa bahwa hati kita juga dirantai ya, Hati itu adalah tempat gerakan dari pikiran Gerakan dari firman yang kita dengar Ajakan yang positif Lalu kita tidak mau lakukan Nah ini yang namanya hati terkunci Berapa banyak hati terkunci ketika membiarkan orang lain Mungkin membutuhkan pertolongan lalu kita cuek Berapa banyak orang lain membutuhkan pertolongan kita Atau bantuan atau dukungan kita Lalu kita kata istilah orang Jakarta bilang melengos ya Kita nggak peduli, kita nggak ambil pusing Nah berapa banyak hal itu seringkali terjadi Nah kalau kita bukan lagi menjadi bayi Kita sudah menjadi dewasa, rohani Maka kunci untuk menutup hati ini harus cepat-cepat kita buka Ya, inilah yang kita harus rasakan di dalam kehidupan kita. Kita nggak bisa sedemikian terus-menerus. Mari kita lihat. Menutup hati arti bagaimana kita menutup terang Tuhan yang bercahaya di dalam hati kita. Supaya kita beroleh perang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah. Bagi yang masih tertutup hatinya oleh pemberitaan Injil disebabkan mereka tidak melihat cahaya Injil. Tentang Kristus yang adalah gambaran Allah sendiri. Jadi... Kalau kita mengunci menutup hati ini sama saja kita mem, e, tidak mengizinkan Allah bekerja kita tidak membiarkan Allah bekerja di dalam kehidupan kita Nah kalau kita seringkali Bagaimana sih kalau kita seringkali menutup hati ya tadi apa saja yang dengarkan saya pernah bilang sekalipun pendeta sekalipun Tuhan yang berdiri depan muka kita kalau kita menutup hati maka tidak akan ada sesuatu yang akan terjadi siapapun mau pendeta besar Rehat Bolki, ataupun Billy Graham yang mungkin bangkit lagi, Prof Dr Paul Coyongi bangkit lagi, dia bersaksi dan dia khotbah di depan saudara karena saudara menutup hati, jadi tidak ada sesuatu yang bisa harapkan untuk berubah. Inilah bahayanya kalau kita menutup hati. Ya. Alasan kenapa manusia sering kali menutup hatinya? Ya, masih trauma dengan momen di masa lalu. masa lalu memang seringkali membawa kita kenangan yang indah tapi juga kenangan yang buruk ya berapa banyak orang waktu pernah sharing dengan saya dia menceritakan dia sudah menikah dua kali dia bilang waktu pernikahan pertama bukan dengan seiman ya dan dia juga dikatakan seiman karena dia juga nggak kenal Tuhan sungguh-sungguh saudara sehingga dalam pernikahan yang selama enam tahun itu gagal ya dan kenapa dia menjadi berhasil Dia menjadi pemicu berhasil itu karena dia takut gagal ya akan yang lalu pernah terjadi. Jadi dia tingkatkan untuk menjadi lebih berhasil, dia tingkatkan untuk dia sukses karena dia takut gagal yang seperti yang dahulu. Nah maka kalau misalnya hal yang manis yang oh, maaf hal yang buruk itu, saudara berani untuk ubahkan hal yang buruk itu, saudara berani untuk tingkatkan menjadi positif, oke. Okay. Tetapi kalau hal yang buruk itu terbawa terus-menerus, masa kelam yang tidak pernah bisa move on, ini yang berbahaya. Ngelihat orang kayak gitu, ingat trauma masa lalu. Lihat orang begini, ingat trauma masa lalu. Ya Kenapa ada banyak, ada sebuah kisah begini, saudara. dia nggak mau menikah. Kenapa? Karena dia merasa sedih ibunya pernah ditinggalkan. Jadi setiap ketemu laki-laki, dia benci banget sama laki-laki. Kenapa? Karena laki-laki itu yang pernah membuat hati ibunya sakit. Jadi dia berjanji uh, seumur hidup dia tidak akan pernah mau menikah. Nah, ini adalah trauma karena momen di masa lalu pernah melihat bahwa laki-laki itu jahat, laki-laki itu kejam, ya dia sering melihat uh, mamanya dipukulin sehingga dia bilang nanti kalau aku menikah hal yang sama akan kudapat, aku juga akan dipukuli oleh istri uh, suamiku. Maka oleh karena itu dia memilih untuk tidak menikah. Trauma dengan masa lalu Ya, dagang ini wah ketika melihat dagangan itu dia ingat banget mapanya pernah ditipu orang, maka dia tidak pernah mau menyentuh barang dagangan itu karena dia teringat trauma dengan masa lalu. Nah, berapa banyak trauma-trauma ini ya begitu berdampak sekali dalam kehidupan orang sehingga dia akhirnya menutup hati. Pokoknya jangan cerita-cerita tentang pendeta deh. Gua udah kecewa dengan pendeta Pokoknya semua pendeta disamaratakan mata duitan. Pokoknya semua pendeta dia ceritain katanya mau menang sendiri. Pokoknya dia sudah kumpulin cerita buruk tentang pendeta. Apakah semua pendeta sedemikian? Tentu saja tidak. Ya, Kalau trauma-trauma ini tidak diobati, maka dia akan memastikan, memutuskan dirinya sendiri adalah yang paling benar. Ini yang bahaya. Kita tidak boleh menyatakan sesuatu paling benar atau menyatarakan semua orang sama dalam pikiran kita. Tentu saja tidak, Saudara. Ada banyak bilang, semua Presiden di Indonesia rusak. Semua mata duitan, semua begini. Apakah iya dengan Presiden-Presiden yang berikutnya? Belum tentu, Saudara. Belum tentu. Nah inilah yang kadang-kadang kita terlalu memastikan, yang kita terlalu mengunci bahwa masa lalu itu sesuatu yang tidak bisa dilupakan. Ya, berangkat masa lalu itulah mencapai sukses. Maka hari ini orang boleh berkata kita tentang apa, tetapi tidaklah demikian. Kutub tidak dihadirkan karena ucapan manusia. Sekali lagi, kutub tidak dihadirkan karena ucapan manusia. Tetapi karena ketidaktan kita kepada firman itu yang mengakibatkan kutub terjadi. Jadi jangan percaya kalau kutuk itu, kalau manusia yang mengutuki, bahwa dia akan sial, sial selama-lamanya. Kalau dia dikatakan dia hoki-hoki segala-galanya. Enggak. Hidup manusia tidak ditentukan oleh manusia, tetapi hidup manusia ditentukan oleh apa yang Firman katakan. Ingat baik-baik. Jangan kita trauma dengan masa lalu. Entah itu hal yang buruk sekali, ya atau hal yang baik. Jangan sampai masa-masa, ya, mungkin momen-momen itu harus berani kita lepaskan. Yang kedua, fokus untuk memperbaiki diri. Kenapa? Karena dia ingin fokus, akhirnya dia menyendiri. Berapa banyak orang seringkali ketika dia fokus, dia tinggalkan Saya selama ini, istri saya sangat tahu banget ya, saya suka banget tentang orang gila yang disembuhkan, saudara. Nggak tahu, saya sepertinya diarahkan untuk melihat orang gila. Dalam beberapa hari ini, saya sering banget nontonin orang gila, saudara. Ternyata waktu ditanya, setelah orang gila itu ada yang mungkin agak normal dikit ya, gilanya agak kurang dikit, apa yang menjadi alasan dia seperti itu? Dia katakan dia ingin koreksi diri. Ya Dia katakan, kenapa tinggalkan rumah, Mbah? Dipanggilkan Mbah namanya, karena dia udah tua. Ya, saya mau menyenangkan diri saya. Saya mau dapat ilham yang baru ketika saya berada di luar. Kenapa nggak pulang di rumah saja? Terlalu rame, terlalu ribut di rumah, dia bilang. Jadi banyak orang menutup hatinya, akhirnya dia hanya fokus menjadi manusia yang egois. Dia fokus untuk memperaiki diri, tapi dia tidak tahu bahwa banyak orang yang ditinggalkan dia, mungkin bersedih, atau juga kehilangan, dia nggak peduli lagi. Dia hanya peduli untuk tentang dirinya saja. Dia hanya peduli tentang pikiran dia saja yang paling benar. Inilah yang seringkali keegoisan itu diciptakan dari orang-orang yang hanya ingin mementingkan diri sendiri. Jadi si Mbak ini meninggalkan banyak ya kejadian orang-orang gila yang ketemu itu kebanyakan dari daerah-daerah Jawa ya ada daerah Pati, ada daerah daerah Solo, Magetan, Magelang, wah saya, lo lo Losari ya Losari, saya banyak sekali menonton tentang uh, cerita-cerita tentang orang gila itu ya. dan dia betul-betul sehingga sewaktu-waktu saya ketemu orang gila mungkin saya akan mempraktikkan karena saya sudah mulai mengetahui bagaimana cara menaklukkan orang gila ya Saudara ya. Jadi ternyata orang gila mereka itu ingin memperbaiki diri. Nah, saudara, saudara kita belum gila. Jadi tolong sekali lagi, hanya untuk memperbaiki diri janganlah pernah menutup hati kita ya. Artinya boleh masalah terjadi Tapi jangan kita ditutup dengan masalah itu, sehingga kita tidak peduli dengan yang lainnya. Yang ketiga, butuh waktu untuk move on. Menutup hatinya karena move on. Berapa banyak? Ya tadi saya bilang, pengennya sih move on, tapi lama-kelamaan tidak dapat mengatasinya. Yang adir adalah on. Nah ini yang kita nggak bisa terima. Berapa banyak orang seringkali menutup hatinya. Ya alasan ingin, uh, apa sih, Saya cari pencerahan dulu deh. Tanya, kenapa Pak Suwardi gak mau pelayanan dulu? Ya, saya mau, mau minta ilham Tuhan dulu deh. Saya minta waktu. Saya boleh katakan, waktu kita bukan untuk meninggalkan Tuhan. Untuk move on itu bukan untuk meninggalkan Tuhan. Justru berapa banyak orang seringkali ingin menenangkan diri, dia berhenti dari pelayanan. Dia ingin menenangkan diri, dia tidak lagi melayani. Salah. Salah. Lihat Raja Daud ketika dia berhenti berperang, yang ada adalah hadirnya dosa demi dosa. Bait satu, uh, set satu, set dua, set tiga itu beruntun terbuka, yang akibatnya merugikan seumur hidup dia. Inilah yang saya boleh katakan bahwa jangan minta waktu move on, tapi kita tutup hati kita. yang justru kita harus berusaha bad, Ya lihat. Ada teman-teman yang perlu kita menjadi sahabat untuk memberikan kita kemampuan dan kekuatan. Yang keempat menikmati keadaan yang sekarang. Orang menutup hatinya karena, ya udahlah gini gue nggak ke gereja gue juga diberkati. Saya serikali menemukan orang-orang yang mau dia sedemikian ya. ah saya saya sudah diberkati Tuhan kok walau saya nggak ke gereja saya juga gak gak berbuat jahat saya juga berbuat baik. Nah inilah. dia enjoy dengan apa yang dia sudah nikmati dia merasa tidak butuh Tuhan dia merasa nggak perlu lagi Tuhan dan tanpa Tuhan juga fine-fine aja Oke okay. babak satu engkau bisa lewati ya perjalanan pertama hidup engkau bisa lewati Apakah itu menjamin nah ini pertanyaannya jamin nggak ke masa akan datang ini pertanyaannya nah yang kelima menyiapkan hati untuk cinta yang lebih baik orang menutup hati Ya banyak orang sering kali putus cinta, ya kemudian dia nggak bisa lagi mencintai yang lain dengan alasan dia ingin cinta yang lebih sejati, lebih yang baik. Sebenarnya ya ini dimulai dari kesetiaan, sebenarnya kunci dari hati kita. Bagaimana kita bisa menerima seseorang, siapapun yang kita cintai, bakal dikatakan gini ya, mencintai orang yang dicintai itu gampang, tapi mencintai orang yang mencintai itu yang sulit ya. Jadi kita kadang-kadang mencintai orang yang kita cintai ya, ya emang suka gitu. Tapi kalau mencintai orang yang mencintai ini yang yang ribet begitu. Karena apa? Kita nggak bisa face, kita nggak bisa feedback. Artinya kita nggak bisa kembalikan itu menjadi salah buat kita. Ya kadang-kadang orang tidak lagi mau menikah lagi. Kenapa mau menikah? Kenapa dia nggak mau pacaran lagi? Dia berapa kali mungkin pacarannya lima kali, putusnya sepuluh kali. Jadi dia penuh dengan kekecewaan sehingga dia bilang udah laku, usah pacaran. Akhirnya umur bertambah, umur bertambah. Akhirnya ya tadi mereka tidak menikah karena sudah tidak menemukan cinta yang lebih baik. Ya ini yang alasan-alasan yang sering kali kita temukan. Kenapa orang sering kali menutup hati? Nah, apa yang akibatnya? Ayolah, apakah ada akibat kalau kita tutup hati? Ya jelas dong. Siapa yang menutup coba saluran ditutup, apa jadinya? Airnya bau, ya kotor, ya jiji, ya banyak nyamuk. Coba Saudara coba-coba uh, saluran air Saudara yang ada di rumah Saudara sudah tutup, apa yang terjadi? Tapi saya tidak sarankan Pak Charles ya. Karena di depannya kali bagaimana ditutup? Karena kegedean ya. Coba kalau kali itu tidak mengalir airnya, tertutup airnya ya bayangkan bau hitam kotor eh, pokoknya banyak binatang ya itu yang yang ada penyakit itulah yang terjadi dan itu pun akan dialami apabila hati kita tertutup saudara hati kita nggak boleh tertutup nggak boleh open heart buka hati untuk apa untuk Allah bekerja ya yang pertama lihat kalau orang yang tetap menutup hatinya akibatnya senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Ya, jadi itu dia. Kalau orang yang suka tutup hati, senang melihat orang susah, susah lihat orang senang. Yang kejadiannya seperti itu. Karena udah ketutup hatinya, dia nggak peduli lagi. Lu mau saudara ke, lu mau anak gua, mau laki gua. Kalau orang udah ketutup hati itu seperti itu. Dia udah nggak peduli siapa saudara Yang kedua tidak pernah bersyukur, ya apalagi beribadah kepadanya nggak pernah. Bagaimana kalau kita melihat manusia yang nggak pernah bersyukur, angkuh, sombong, udah pasti. Yang ketiga condong pada dunia tanpa peduli dosa. Jadi apa yang dia pikirkan adalah ukurannya dunia bukan ukuran Kristus. Dan dia lebih ya dosa itu bukan sesuatu yang menjadi menjadi penghalang, dosa itu menjadi rekan sekerja dia, ya. Dosa itu bukan lagi ketakutan, jadi jangan heran kalau ada laki kawin dengan laki, perempuan kawin dengan perempuan, mereka pesta dan mereka berciuman, seolah-olah mereka, ya itu tadi, condong berbuat dosa kalau orang itu tutup hati. Kemarin sempat di grup pelayan, saya menampilkan sebuah video tentang gereja yang ada di Belanda. Berapa banyak gereja-gereja dibeli oleh Turki Islam. ya, Islam Turki itu kaya-kaya, jadi dia membeli gedung gereja, bahkan yang hebatnya lagi imam yang ada di masjid itu adalah pemimpin ya atau majelis gereja yang dulu soalnya bisa bayangkan yang menjadi imam masjid ya adalah pemimpin gereja ya salah satunya yang ada di gereja itu yang diharapkan bahwa gereja ini karena ada nilai-nilai historynya katanya tidak perlu dipukar, karena bangunan ini bagus sekali untuk gaungan suara uh, memanggil waktu azan katanya. Jadi karena gedung ini bergema begitu jadi bagus sekali. Ada yang sering kali terjadi sedemikian Saudara. Yang keempat tidak ada rasa takut akan peringatan nyata. Jadi mau ada gempa bumi dia enggak akan peduli. Kalau kita ada gempa bumi berdoa kepada Tuhan berkuasa supaya kita diselamatkan. Kemarin ada Covid kita juga berpuasa berdoa Ya berkali-kali supaya COVID ini berangkat. Tapi kalau orang ber tutup hati, dia cuma bilang gini, mati ya tinggal mati, ya urusan belakangan, pokoknya udahlah selesai hidup ini. Jadi dia udah nggak ada rasa takut, saudara. Kalau orang bilang gini, lu jangan begitu entah mati. Eh terserah mau mati sekarang aja, gue enggak ada masalah. Nah ini orang yang udah nggak takut dengan kematian, saudara. Seringkali ngomong mati kayak gitu. Berapa banyak orang yang udah tutup hati ketika dia lagi berbuat salah, dia lagi beradu dengan masalah, mulutnya seringkali bicara, ya udah mati tinggal mati dikubur. begitu. Ini, ini ini orang-orang yang ciri-ciri yang seperti ini padahal dia tahu bahwa waktu mati apakah mati mau sia-sia. Sayang banget Saudara ke gereja selama ini kalau akhirnya Saudara mati sia-sia, akhirnya juga Saudara berkata bahwa mati tinggal mati, ya udah kuburin aja, kalau nggak dikuburin buang aja. itu orang yang sudah ketutupan hati, ya maka dia bicaranya suka ngasal gitu kalau orang bilang ngasal. Nah yang kelima sangat benci dengan nasihat baik orang kalau nasihatin kayak apapun nggak pernah masuk mental, pokoknya dia adalah maha maha, ya maha maha itu artinya nggak bisa sama sekali terbuka hatinya, rasnya bukan main, ya bagaimana mungkin orang yang sudah sedemikian ini orang ketutup hatinya? Ya, pokoknya dia tidak pernah suka berdamai, dia nggak suka untuk kebaikan. Ya, Maka nasihat baik pun dianggap seperti penghalang untuk dia tidak berbuat jahat. Padahal adalah hal untuk menghentikan perbuatan jahat. Nasihat itu menghentikan perbuatan jahat. Tapi ketika dinasihati, orang yang tertutup hati, dia malah benci. dia akan bilang gini lo nggak usah ngurusin gua urus urusan lo gua urusan urusan gua nah ini orang yang mulai yang disebut orang yang udah ketutup hati nasihat itu seperti udah sampah sudah so, bisa bayangkan kalau nasihat itu udah jadi sampah orang ini kayaknya udah hebat sendirian saudara dia nggak tahu akibatnya yang keenam sibuk mengumpat sibuk memfitnah sibuk berburuk sangka sibuk curiga tikit dikit curiga Dikit-dikit berburuk sangka, dikit-dikit fitnah orang, dikit-dikit mengumpat, hal-hal yang seperti ini, ini kan bagian bayi rohani banget. Ternyata orang yang ketutup hati itu kecenderungannya adalah sering mengumpat, gagal dikit sial, dagal dikit brengsek, ya. Pokoknya nggak ada ucapan syukur, yang ada adalah caci maki, fitnah. Ya, kalau udah fitnah orang itu Waduh dia nggak pernah lihat nggak pernah tahu tapi kalau udah memfitnah uh, kuat banget dia dengan apa yang dia rasakan ya berburuk sangka selalu curiga yang ketujuh tenang tanpa merasa berdosa padahal sedang melakukan dosa besar orang yang ketutup hati balok di mata orang lain eh, benang di mata orang lain selumbar benang di mata Orang lain dia perhatikan, tapi balok di depan mata sendiri, dia tidak nampak. Nah, ini yang seringkali terjadi. Orang-orang yang ketutup hatinya adalah tenang, tanpa merasa berdosa, padahal sedang melakukan dosa yang besar. Apakah hal yang sedemikian? Mau kita biarkan terus-menerus? Sayang sekali kalau saudara saat ini ada di dalam gereja Tuhan, saudara ada di dalam rumah Tuhan, saudara ada di dalam persekutuan bersama dengan Tuhan, tetapi... Model-model yang sedemikian dibiarkan dan terus-menerus ada dalam kehidupan saudara. Mana tinggalkan. Ya, Ada istilah close the door. Artinya tutup semua pintu-pintu yang model seperti ini. Close the door. ya, Supaya saudara tahu bahwa saudara adalah milik Kristus. Apa artinya perjamuan kudus? Apa artinya saudara berdoa? Apa artinya saudara baca Alkitab? Apa artinya saudara hadir dalam ibadah? Kalau kegiatan-kegiatan ini masih ada dalam diri saudara. Saudara bukan bayi. Ya, saudara adalah dewasa rohani. Dewasa adalah orang yang sudah tahu bagaimana dia harus berbuat, dia harus bertindak, dan dia harus berpikir. Lagi, jika di pikiran dikuasai pengetahuan dunia saja, maka cenderung sombong, bahkan meremehkan firman Tuhan. Ini orang yang ketutup hatinya ya. Sehingga tidak heran bila pikirannya tertutup dan tidak mampu melihat cahaya kebenaran dari firman Tuhan. Paulus mengkritik masyarakat di Korintus yang mengandalkan pikiran dan pengetahuan dunia. bahkan menutup pikiran mereka terhadap Injil sedangkan orang Farisi dan ahli Taurat menutup hatinya karena telah dikuasai perasaan iri hati kepada Yesus walaupun pikiran mereka dipenuhi dengan pengetahuan kitab Taurat dan hukum Taurat memang harus ada sinergi antara hati dan pikiran supaya apa ya supaya kita menyatu di dalamnya ini yang Tuhan mau ya inilah orang-orang Kristen yang tahu dan yang percaya kepada Kristus Harus ada sinergi antara hati dan pikiran supaya menyatu dan menjadi sifat dan karakter seperti Kristus. Itu dia. Jadi kita nyatakan, ya ingat baik, saudara ini bukan manusia yang seutuhnya adalah orang hebat. Kita adalah hamba, kita ini dulos. Ingat dulu loh, kita ini dulos. Ya. Tacung-tacungnya Tuhan, pembantunya Tuhan. Kita ini orang yang nggak bisa menebus dosa. Ada orang yang menebus dosanya. Berarti kan kita tunduk kepada yang menebuskan, Ya, bagaimana kita harus taat kepada yang menebus. Dan yang menebus kita ini uh, bukan si Boas yang menebus irut si tapi Yesus yang menebus saudara dan saya. Kita berarti sekali di sini. Pandangan kita diubahkan. Lebih baik memiliki hati bersih daripada pikiran yang menyimpan pengetahuan, tapi tidak melakukannya. Hati yang bersih, maka dampaknya memudahkan pikiran, menerima segala pengetahuan, terutama firman Tuhan. Inilah yang harus dicatat baik-baik supaya apa sih? Ya, supaya kita bisa bertahan. Kalau saudara tidak bisa, ya jelas, tidak pernah mungkin orang yang menutup hati. Ini yang pegang adalah saudara, ya. Tuhan tidak pernah mengunci hati saudara, tapi saudara lihat Tuhan selalu membuka, tapi justru yang mengunci adalah kita sendiri. Sekali lagi, Ya, maka kadang-kadang kita kurang sadari bahwa yang mengunci pintu hati kita, ya tadi diri kita sendiri. Karena hobi kita, karena kesenangan diri kita, euforia kita terhadap dunia, kekayaan kita, juga bisa menjadi kunci hati kita. ya Karena kita terlalu hebat, terlalu sukses, terlalu berhasil, sehingga kita nggak mungkin bisa menjadi orang-orang hebat, Ya, kalau kita tidak melakukannya ini yang seringkali terjadi Mari kita lihat Amsal 27 ayat 1-20 ini agak panjang saya minta sudah cara sebantu saya membacanya silakan Amsal 27 ayat 1-20 langsung di layar saja silakan ya.
1: Amsal 27 ayat 1 sampai 20 Janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Biarlah orang lain memuji engkau dan bukan mulutmu. Orang yang tidak kau kenal dan bukan bibirmu sendiri. Batu adalah berat dan pasir pun ada beratnya. Tetapi lebih berat dari kedua-duanya adalah sakit hati terhadap orang bodoh. Panas hati kejam dan murka melanda. Tetapi siapa dapat tahan terhadap kemburu, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Orang yang kenyang menginjak madu, tetapi bagi orang yang lapar, segala yang pahit dirasakan manis. Seperti burung yang lari dari sarangnya, demikianlah orang yang lari dari kediamannya. Minyak dan wangi-wangian menyukakan hati. Tetapi penderitaan merobek jiwa. Jangan kau tinggalkan temanmu dan teman ayahmu. Jangan datang di rumah saudaramu. Pada waktu engkau malang. Lebih baik tetangga yang dekat daripada saudara yang jauh. Anakku hendaklah engkau bijak. Bukakanlah hatiku supaya aku dapat menjawab orang yang mencela aku. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus. Lalu kenal celaka. Ambillah pakaian orang, menang, orang yang menanggung orang lain. Dan tahanlah. Dan tahanlah dia sebagai sandera. Ganti orang asing. Siapa pagi-pagi sekali memberi selamat dengan suara nyaring. Hal itu akan dianggap sebagai kutub baginya. Seorang istri yang suka bertengkar serupa dengan tiris yang tidak henti-hentinya menitik pada waktu hujan. Siapa menahannya? Menahan angin. Dan tangan kanannya mengenggam minyak. Besi menajamkan besi. Orang menajamkan sesamanya. Siapa memelihara pohon arah akan memakan buahnya. Dan siapa menjaga tuanya akan dihormati. Seperti air mencerminkan wajah. Demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Dunia orang mati dan kebinasaan tak akan puas. Demikianlah mata manusia tak akan puas. Hati dan pikiran adalah, ya, oh, sorry.
0: Ya, kalau sudah perhatikan di ayat yang ke-17 ya, sudah perhatikan ayat yang ke-17 di sini sudah kelihatan. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Jadi memanglah Bagaimana kita mampu, kita bisa saat ini ketika kita belajar, kita baca di kitab Amsal ini kita menemukan sekali bahwa memang banyak nasihat-nasihat dari ayat pertama sampai ayat kelima kalau sudah tadi baca dan dengarkan apa yang disampaikan memang betul-betul menampakkan bahwa kita nggak bisa untuk menutup hati ya kerap kali menutup hati ini sama dengan tidak menghargai karya-karya Allah Ya kenapa Allah seringkali menyebut bangsa Israel ada bangsa yang bebal? Karena bangsa yang bebal adalah bangsa yang bukan bodoh, tapi bangsa yang menutup hatinya. Bebal ini bukan 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 karena bodoh orang Yahudi ini orang hebat hebat orang pintar saudara, tetapi ketika dia menutup hatinya, dia mengeraskan hatinya, dia tahu yang benar tapi dia tidak melakukan ya ini yang namanya bebal. Janganlah kita menjadi orang-orang yang bebal. Ya, bahkan kalau kita terus-menerus menjadi orang yang bebal, maka inilah yang menjadi masalahnya. Kata-kata yang seringkali disebut oleh firman Tuhan, selain bebal adalah tegar tengkuk. Ya, bagaimana kata-kata itu merupakan salah satu sebutan bagi orang Israel. Dari mana hal itu disampaikan? Karena ketidaktaatannya. Bangsa Israel ini berkali-kali seringkali menantang, menentang, dan melawan perintah Allah. Nah, di sini katakan hati dan pikiran adalah pintu gerbang untuk mengetahui, untuk mengenal sifat dan karakter atau kepribadian seseorang. Jadi kalau hati dan pikirannya terkunci, hati dan pikirannya itu tertutup, ya jelas, dia tidak akan pernah punya karakter kepribadian yang baik. Nah, seseorang yang seringkali ingin menunjukkan karakter yang baik, dia harus tahu. Bagaimana dia mengenal, ya makanya waktu tuh waktu Samuel memilih Daud, ya dengan begitu banyak anak-anak Isai, dia katakan, Isai apakah kamu masih mempunyai seorang anak lagi? Waktu itu Isai tidak berbohong, dia katakan, ya ada namanya Daud. Bawa dia ke sini, aku tidak akan pernah bersama kamu kalau engkau tidak membawa anak itu. Dan saat Allah melihat da- uh, saat Samuel melihat Daud, dia bilang apa? Inilah yang Allah mau. Maka Allah bilang, uh, Samuel bilang apa? Tuhan tidak melihat rupa, tapi Tuhan melihat hati. Nah hati Daud inilah yang berbicara. Maka banyak kali kalau orang yang melayani pakai hati, orang yang melayani pakai hati, berbeda, saudara. Beda kalau orang yang melayani hanya karena Iya karena saya orang Kristen, saya melayani karena saya tugas karena saya kerja, saya melayani karena saya, ya karena saya keluarga, ya. Jadi itu sangat berbeda dengan panggilan secara khusus melayani itu karena saudara melihat Tuhannya. Nah ini yang menjadi beda. Maka karakter kepribadian orang gampang dinilai dari apa yang terjadi. Ini yang penting. Adakah tidak mudah? Ya, ketika seseorang ingin mengevaluasi diri sendiri Karena menyangkut kejujuran Merupakan unsur utama dalam melakukan evaluasi Kendala terbesar yang menjadi penghalang Ketika seorang melakukan evaluasi diri Adalah adanya keakuan, kesombongan Kesombongan, keakuan, kemunafikan, keengganan Untuk berubah Jadi ketika dia enggan untuk berubah Itulah saat dia menutup hati Nah kok kamu begitu sih ah udahlah nggak usah ngurusin gua goma memang orangnya kayak gitu nah ini ciri-ciri keakuan yang besar kesombongan kemunafikan keenggan untuk berubah dimulai dari situ dia nggak suka dengan perubahan sempat waktu khotbah disampaikan bahwa perubahan bukanlah sebuah perubahan kalau tidak mengalami perubahan ya seringkali dalam khotbah disampaikan perubahan bukanlah perubahan kalau tidak mau mengalami perubahan. Benar Saudara? Apa arti yang perubahan kalau nggak mau berubah? Ya, kita bukannya main sulap yang besok kembali lagi seperti biasa atau karena barang itu sudah jadi. Tapi kan kita harus kembali pada prinsip firman Allah, Saudara bertobat. Ya, bertobat ini kan berarti metanoia dalam bahasa aslinya. Metanoia itu adalah pikirannya sudah beralih Dulu ke dunia, sekarang ke surga. Itu metanoia artinya. Berpindah pola pikirnya. Kalau kita nggak memiliki metanoia, nah ini yang jadi masalah. Setiap manusia harus memiliki metanoia. Aku bukan aku lagi. Hidupku bukan aku lagi. Tapi Yesus yang ada di dalamku. Tapi ini kadang-kadang kalau lagi nangis, lagi sedih, ingat. Tapi kalau lagi bikin dosa, nggak ingat. Nih. Dia nggak tahu kalau hidupnya itu bukan aku lagi, tapi Yesus yang ada. Nah, tidak banyak orang yang mau mengevaluasi diri tentang kondisi hatinya, karena hal itu membutuhkan kerendahan hati. Ingat ya, orang yang ingin mengevaluasi harus merendahkan hati. Bagaimana sih? Memang kita belum sampai tentang merendahkan hati. Yang namanya merendahkan hati, itu sama dengan menerima apa saja masukan orang. Itu rendah hati. Loh. Jadi kalau dia nggak rendah hati, berarti dia nggak suka terima masukan orang. Kalau orang yang rendah hati, dia siap menerima siapapun punya masukan. Ya mungkin itu bisa positif, bisa juga negatif. Kadang-kadang nggak banyak sih. pendeta juga kadang-kadang nggak bisa punya kerendahan hati untuk menerima ketika diprotes, ketika dikritik ya. Padahal arti kritik itu bukannya kejem ya? Kritik ini gini, kritik itu memisahkan hal yang baik dari yang buruk itu kritik saudara. Maka kalau kritik orang lihat baiknya dulu disampaikan, nih kamu cantik, kamu nih semuanya cakep, tapi boya kalau pakai baju tuh yang peminim dikit lah. Ini 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 contoh yang bagus, kritik itu begitu. Jadi jangan kalau kritik itu bukan semua jelek-jelek, itu protes kalau semua jelek-jelek. Beda ya kritik sama protes. Jadi kalau saudara mau kritik orang. Sebut dulu yang baik-baiknya. Kamu ini udah cantik. Kamu ini manis. Tapi kalau kamu suka nggak mandi, gimana cantiknya? Nah ini. Ini yang harus saudara memulainya. Berapa banyak orang seringkali nggak memberikan pujian, tapi yang ada cuma celahan-celahan-celahan. Dia bilang ini bukan kritik. Ini emang lu benci sama gua. Nah akhirnya jadi berantem. Kalau orang kritik itu, puji dulu. Aduh Bapak, ini luar biasa sebenarnya. Saya salut sama Bapak. Cuma satu, Pak. Kenapa, Pak? Ini satu di masalah. Oh, dia akan terbuka, Saudara. Kenapa? Itulah gaya orang timur. Ya memang harus dimulai dengan seperti itu. Tapi kalau Saudara mau kritik orang yang jelek-jelek dulu, baru yang bagus, sudah sudah dibenci. sonoh sono Sono pergi-pergi-pergi. Lu ngomong tentang gua, nggak ada yang baik-baik. Ya, betul. Itu dialami, Saudara. Bagaimana Nabi Mika itu selain kali diusir, Ya, dan benci banget itu si uh, Isabel ya Isabel itu benci banget dengan uh, omongan dari Nabi Mika sehingga Nabi Mika itu dipejara, saudara. Kenapa? Selalu menyampaikan hal hal yang buruk terus bukan hal hal yang baik. Tapi inilah yang saya boleh katakan kerendahan hati adalah menerima segala sesuatu masukan orang lain. Ya, ketika sudah menerima masukan orang lain dan sudah membuka hati. Ya kamu berbuat seperti itu, ingatlah. Memang bukan kamu sih nggak enak. Tapi ingat, kamu telah menyelamatkan dia. loh. Ini yang menjadi keuntungan kita. Seringkali kita berpura-pura dan berusaha menutup hati kita dengan berbagai upaya agar orang lain tidak tahu sebenarnya. Pak, dia kan begini. Ya sudahlah, saya tahu kok dia lakukan. Tapi karena dia sayang dengan jiwanya. Sekali lagi, banyak orang seringkali menutup pura-pura bukan berarti dia nggak care. Bukan gak care, tapi dia sayang orang itu. ya dia mau supaya orang itu tidak jatuh duluan gitu, padahal ya firman Tuhan sendiri sering kali bilang, ia katakan dia tidak katakan tidak, apabila daripada lebih daripada itu berasal dari si jahat dan Tuhan memang kalau strength kadang-kadang ya, tapi kadang-kadang dia juga penuh kasih yang melebihi manusia, melebihi kita. Kalau Tuhan sudah mengasihi dia itu all out saudara, sampai nyawanya pun dia berikan, sampai ada dosa dia turun ke dunia pun dia lakukan. Jadi Sebenarnya kalau mau hitung-hitungan kasih kita dengan Allah wah nggak berbanding deh kita bukan apa-apa ya kita bukan apa-apa dan kita bukan siapa-siapa kondisi hati sangat menentukan jalan hidup kita yes maka kita harus hati-hati kalau hati kita nggak beres maka kita akan mulai meragukan kebenaran firman Tuhan. Kalau hati kita udah nggak beres, kita tidak mau lagi mendengar nasihat orang lain. Kita marah kepada orang yang nasihat kita. Kita menolak terbuka dan dibantu. Kita, menolak, kita menjadi tidak peduli kepada orang lain. Kita menolak mengampuni orang lain. Bahkan kita tidak lagi takut kepada Tuhan. Ini kalau kondisi terus-menerus dibiarkan tertutup hatinya, ini akan terjadi. Firman Allah bisa diragukan. Apa nasihat orang lain? nasihat orang lain ini termasuk pendetanya atau kebalas sidangnya ya sudah dikasih tahu ayo hari senin kita webinar tapi karena aduh malas walaupun itu jum di rumah ada wifi gratis rasanya malas banget untuk pencet uh, nomor 515, ya tujuh itu udah malas banget gitu dengan kode paskotnya Censi gitu aduh udah malas banget gitu Saya percaya, saudara, kalau saudara benar-benar haus akan firman dan mulai meng- 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 apa, memahami dan mengerti tentang isi firman, mari saudara, jangan pernah, jangan pernah menolak, saudara. Ini berbahaya buat kita. Saya katakan, ketika tertutup hati, ini sangat berbahaya. Kita nggak bisa terbuka, kita akan nggak mau juga dibantu, kita tidak peduli dengan orang lain, ya apatis dengan orang lain, cuek, yang menolak mengampuni. Dan tidak lagi takut kepada Tuhan. Ini yang paling berbahaya. Saya taruh di nomor tujuh. Artinya dia tidak takut lagi kepada Tuhan. Dia bilang siapa Tuhan? Hari-hari ini banyak orang yang tidak bertuhan. Hari-hari ini orang tidak beragama. Ya karena tadi mereka sudah merasa hebat. Dia lebih daripada Tuhan. Maka hindari dengan pintu yang terkunci ini. Ya, hati yang terkunci ini mari. Takutnya gembok yang sudah pakai itu sudah karatan. Firman yang model apa nggak bisa lagi mengubah, saudara. khotbah yang kayak gimana pun nggak pernah bisa berubah, saudara. Biarpun dia orang Kristen yang sudah bertahun-tahun, udah dengar khotbah, dia nggak pernah berubah-berubah, saudara. Yang hebatnya lagi, dia nggak ngerti di gereja untuk apa. Padahal kita hadir di gereja adalah untuk mengubah dan berubah, saudara. Maka kalau orang jadi ngaku Kristen tapi tidak pernah berubah, kehidupan jeleknya masih tetap ada, sama suami tetap masih galak, sama istri juga main pukul, sama anak main pukul, ya obongannya juga kasar. Ya, sayang sekali. Saudara sama saja membuang-buang keselamatan yang saudara sudah dapatkan susah-susah. Itu dia. Membuang keselamatan dengan sia-sia yang sudah dapati dengan susah-susah. Nah ini kecenderungan manusia demikian melakukannya tanpa ia peduli. Saya percaya, saudara, sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang mengasihi Tuhan, tidak akan pernah mau melakukan hal seperti itu. Kunanya kita hari diikut webinar adalah kita dididik, kita diajar untuk kita bisa uh, dikoreksi, saudara. Di sinilah kita melakukan pengoreksian diri. Kita bukan di gereja hanya melakukan pencitraan-pencitraan rohani ya. Tidak bisa kita lakukan pencitraan rohani, tapi di sini kita memulai bagaimana kita dibentuk. Ya banyak orang masuk dalam gereja hanya tunggu dengan pencitraan-pencitraan. Selesai dari pencitraan-pencitraan itu yang ada adalah hampa. Kita tidak hanya menunggu untuk dalam pencitraan-pencitraan. Hari-hari ini banyak orang pencitraan dia bisa show, bisa pegang ini, bisa lakukan ini, bisa lakukan itu. Padahal dia nggak sadar bahwa itu adalah bukan kendaknya Tuhan. Dan ini adalah menjadi kadang-kadang pilihan manusia. Tuhan tidak pernah mau mengajarkan kita lepas kebok ini. Amin. lepas gemok ini. Kita semua mengerti hari ini adalah Tuhan tidak selalu memenuhi ekspektasi kita, tapi Tuhan selalu memenuhi janjinya. Jika Tuhan mengatakan dia akan meninggalkan kita, maka dia tidak akan meninggalkan kita. Ya, jika dia mengatakan dia tidak akan meninggalkan kita, maka dia tidak akan meninggalkan kita. Itu Tuhan itu komitmen banget. Makanya saya katakan manusia kenapa sih walaupun Tikadakan dalam kejadian 1:26 manusia diciptakan serupa dan segambar tetapi dalam hal ini kenapa manusia tidak bisa serupa? Dalam hal yang baik ini kenapa manusia tidak bisa satu ide dengan Tuhan, satu jalan dengan Tuhan? Ya, manusia Tuhan maunya begini, manusia malah melewatinya dengan sesuka-suka dengan apa yang mereka pikirkan. Nah, di sini katakan, sekali Tuhan katakan tidak meninggalkan, dia pasti tidak meninggalkan. Jika Tuhan mengatakan dia tidak akan membiarkan kita, maka dia tidak akan membiarkan kita. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa dia akan membebaskan kita dari setiap kesusahan secara instan. Tapi dia berjanji bahwa dia akan selalu berjalan bersama kita. Dia memegang erat tangan kita. Itu yang Tuhan selalu hadirkan. Pak, Bu, dengar baik. Kadang kita tidak merasakan ala bekerja. Bukan. Bukan tidak merasakan, Allah memantau. Dia tahu. Dalam lagu-lagu pujian, dia katakan apa? Tangannya, tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila engkau jatuh, tak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Jadi yang jelas, Tuhan tidak akan biarkan kita sampai tergeletak. Artinya apa? Waktu masih jongkok bangun, jokok bangun, Tuhan lihat nggak? Lihat. Tapi waktu engkau mau tergeletak, tangan Tuhan yang akan menjamah, Tangan Tuhan yang akan menghalau engkau untuk engkau tidak tergeletak. Itulah Tuhan kita. Jadi waktu jatuh bangun, ada nggak Tuhan? Ada. Waktu kita masih jatuh-jatuh, ada nggak Tuhan? Ada. Dia lihat kita. Dia lihat iman pertumbuhan kita seperti apa waktu menghadapi ujian. Maka saya bilang ujian kehidupan kita ini kalau buat dari... Gak punya uang di dompet, anak-anak nakal, anak-anak badung, anak-anak gak denger-dengeran, itu belum belum apa-apa, itu kecil. Ya. Masih saudara nggak punya uang mau makan, itu terlalu kecil. Karena kan firman Tuhan sendiri katakan manusia hidup bukan karena roti saja, tapi firman. Nah itu kan berapa banyak seringkali kalau kita dikembangkan seperti itu. Artinya Tuhan berjanji atas kehidupan kita. Tuhan bertanggung jawab atas kehidupan kita. Sama-sama Tuhan bertanggung jawab dalam kehidupan kita. Katakan, Tuhan bertanggung jawab atas hidupku. Amin. Ya, Ada yang sampai hari ini nggak makan. Ada yang belum makan nasi, ada. Boleh diangkat tangannya kalau ada yang belum makan nasi dari pagi sampai hari ini. Sudah ya. Bahkan saat ini ada nasi aja sudah nggak makan. Kenapa? Takut gendut. Nah, itu kan dengan manusia. Tuhan sediakan nasi sudah nggak makan, ya. Nah, Efesus 4 ayat 17 sampai 19, Pak Charles bantu saya baca lagi, silakan bantu saya.
1: Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 19. Sebab itu kukatakan dan ku kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka, rasa mereka telah tumpul. Sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan seraka segala macam kecemaran.
0: Wah, ayat ini benar-benar mantep banget ya. Mungkin sudah selama ini baca Alkitab, nemu ayat ini kayak jarang-jarang banget ya. Tapi hari ini kita sepertinya Allah sedang berbicara banget buat saudara dan saya. Benar, saudara. Itulah Allah kita. Dia selalu menemukan apa yang kita cari. Amen. Dia selalu menemukan apa yang kita butuhkan. Dia selalu menemukan. Hari ini ketakutan, kebimbangan dihalau Tuhan. Tuhan bersama dengan saudara kok. Maka di saat-saat kita sedang ingin setia, ada yang mengganggu. Pasti bukan datang dari Tuhan. Pasti iblis. Ya, Berapa banyak hati pikiran kita dikacau balokan oleh iblis? Banyak. Karena iblis kan perlu pengikut. Nah pengikut-pengikut inilah yang diajak oleh mereka untuk meninggalkan Tuhan. Diajak iblis untuk meninggalkan Allah. Ini dia. Nah, saya sampaikan di sini. Pikiran menyimpan pengetahuan dan memori pengalaman hidup yang telah dilewati. Sedangkan hati, menyimpan berbagai macam perasaan. Jadi penting, penting ternyata, saudara. Pengetahuan dan memori pengalaman hidup itu akan lenyap. Tapi kalau hati yang sudah akan bawa ini repot. Kalau yang perasaan yang buruk terus yang disimpan, ya nggak move on. Yang ada kekacauan, saudara. Bisa bayangkan kalau gereja Tuhan banyak orang yang Kepahitan di dalam gereja selesai gereja kita, maka kita harus bangkit. Kita nggak boleh lagi jadi bayi-bayi rohani. Kita nggak boleh lagi. Kita harus bertumbuh menjadi dewasa rohani. Atasi ketakutan, kekhawatiran datang kepadaku. Bukankah firman Tuhan katakan, datang kepadaku, ya akan Kuberikan kelegaan kepadamu. Sebenarnya Tuhan itu nyata banget kepada manusia ini yang rendah sekali. Mari kita tinggalkan, ya. Supaya apa yang menjadi
1: memori saudara tetap kuat bersama. Supaya kita
0: menjadi bijaksana dalam berpikir, berbicara, dan bertindak. Kemudian benahi hati kita dari kotoran dunia, dan kendalikan perasaan agar hati kita bersih selaras dengan pikiran kita yang bijaksana. Kenapa bisa mengunci? Tadi nggak bersih, kotor, mikirinnya yang nggak-nggak, mikirin yang jelek-jelek, terintimidasilah, terinilah, terprovokasilah, dengerin orang ngomonglah, akhirnya ngumpulin tuh, ya, iya juga ya, benar juga ya, akhirnya apa? Artinya mulai terkunci, perasaannya jadi mati. Nah, inilah yang merusak banyak orang, seringkali nggak bertumbuh dalam rumah Tuhan. Karena hal-hal seperti ini masih dibiarkan. Alkitab kita penuh dengan kisah orang-orang yang ragu. Alkitab kita penuh dengan orang-orang yang penuh dengan tekanan, pasti. ya. Bahkan setelah mereka berkali-kali melihat kemuliaan Tuhan, Abraham sendiri ragu akan janji Tuhan. Dia akan memiliki seorang anak di usia 99 tahun. Pada waktu usia 100 tahun, anak itu lahir. Bangsa Israel ragu akan masuk tanah perjanjian Tuhan yang telah dijanjikan Murid-murid Yesus ragu akan kebangkitan Yesus. Kita semua terkadang masih mengalami apa yang dinamakan keraguan kepada Tuhan. Namun saya ingin, yang kembala saudara ingin kita semua mengerti bahwa Tuhan selalu menepati janjinya bahkan ketika kita ragu kepadanya. Sama-sama kita baca, jika kita tidak setia, dia tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Tadi Amsal sudah katakan, dia tidak akan pernah menarik apa yang dia akan katakan, dia tidak akan menarik apa yang dia sudah sampaikan. Nah inilah Tuhan kita, Allah kita, Yesus kita, Allah yang luar biasa, Allah yang berjanji dalam kehidupan kita. Sudah yang kasih dalam Tuhan, Tuhan kita adalah Allah yang hebat, Tuhan kita adalah Allah yang luar biasa. Dia tidak akan pernah mau meninggalkan saudara, dia tidak pernah mau melupakan saudara. Karena di dalam hatinya adalah saudara hanya saudara ya supaya kita tahu bahwa kita tahu siapa yang punya uh, hati kita seperti orang yang percaya kepada Tuhan supaya kita mengerti apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita Percayalah bahwa Tuhan akan selalu membimbing hidup saudara dan Tuhan akan selalu menjadi jawaban buat kita ya dia selalu memberikan apa di sini Sekalipun saudara tidak setia, dia tetap setia. Dia melakukan apa yang saat ini menjadi pilihan dalam hidup saudara. Ya, di saat sudah ada masalah, di saat sudah ada persoalan, ya dia selalu berdiri, dia selalu standing buat saudara. Itulah Allah kita dimanapun. Ya, apakah hari ini hati saudara masih tertutup? Apakah hati saudara masih terkunci? Tentu saja tidak. Ya, saudara sudah berubah. Sudah-sudah mengalami sebuah perubahan. Itulah idahnya dalam sebuah perubahan. Miliki, kasih Tuhan terus, supaya saudara tetap menjadi orang-orang yang percaya dan berharap kepada dia. Hanya Tuhan, ya satu-satunya, juru selamat dalam kehidupan kita. Anda yang saudara? Puji Tuhan. Bapak-Ibu yang kasih dalam Tuhan, ada kira-kira pertanyaan? Bentar, di chat ini ada. Oke. Okay. Apakah roh kudus bisa bekerja di dalam oh, ada pertanyaan pertama saya tunggu ya. Oke, saya buka dulu yang pertama. Apakah orang yang menutup hati itu termasuk orang bebal? Ya, tadi saya sudah katakan. Ya, bebal. Ya, artinya mereka sudah mengeraskan hati, jadi nggak bisa lagi mengomong apapun percuma kalau orang bebal. Siapapun termasuk Allah berdiri depan Saudara sendiri atau Musa berdiri depan Saudara dia tidak akan pernah mau berubah. Apakah roh kudus bisa bekerja di dalam hati yang menutup hatinya? Ya enggak mungkinlah. Orang yang hati tertutup ini udah makanya caranya apa? Buka hati. Makanya sering kali kan kalau kita doa, buka hatimu, buka hatimu. Ya. Tadi kan kita sudah tahu kalau menutup hati itu apa saja, rinciannya sudah banyak banget ya. Ya, sudah mulai meninggalkan Tuhan, tidak suka ini. Yang ketiga, masalah menutup hati hanya orang tersebut yang tahu. jika kita lihat orang lain bahwa orang itu menutup hati, iya betul, hanya dia yang tahu menutup hati itu hanya orang itu yang tahu. kita kadang-kadang nggak tahu kita pikir dia nggak punya masalah. biasanya pada waktu kita sedang ada counseling, ya, ada healing movement, ya, itu baru ketahuan kalau dia selama ini menutup hati. dia cuma uh, show, dia cuma apa sih? Uh, No, ex, uh, no action to only. Gitu. Dia cuma ngomong aja, dia kelihatannya seperti dalam gereja. Padahal dia nggak ada hatinya dalam gereja. Banyak orang-orang kayak gitu. Makanya uh, sudah berhati-hati juga. Bagaimana caranya orang yang sudah terlalu lama menutup hatinya bisa pulih? Ya pasti bisa. Datang kepada Tuhan. Kuncinya cuma datang kepada Tuhan, hatimu pulih. Karena Tuhan cuma Tuhan yang bisa menyentuh hati yang tertutup itu. Bukan manusia kan tadi sudah kita baca ya kita sudah dengarkan bukan manusia yang melakukan kita sendiri kok makanya kalau orang yang menutup hati itu kelihatannya ke gereja tapi nggak pernah berubah orangnya kayak gitu terus begitu kalau ada yang ngomongin selalu adanya kepahitan kepahitan ada yang ngomongin selalu adanya yang jekil-jekin. kalau orang lagi bisik-bisik eh, lu ngomongin gua ya <laughs> itu orang yang udah udah ketutup hati itu kayak gitu rasa curiganya tuh tinggi banget ya curiga gitu sama orang. Ya, selalu uh, menuding-nuding orang. Nah modelnya seperti itu. Berikutnya sebetulnya orang yang menutup hati itu sadar nggak bahwa dia sedang menutup hati? Ya udah, memang sadar. Memang dia udah kemauannya adalah menutup hati. Biar bagaimanapun dia tahu kalau dia sedang menutup hati. Saat dia sudah tidak sesuai dengan apa yang terjadi dalam kehidupan yang normal, ya dia nggak mengalami hidup yang normal. Ini saya boleh mundur ya. Nih. Ya, dia tidak lagi dengan nasihat orang, marah kepada yang menasihati, menolak terbuka dibantu dia peduli pada orang lain, menolak mengampuni, tidak lagi takut kepada Tuhan. Ini sudah ciri dari orang yang menutup hati, Saudara. Ya, senang melihat orang susah, susah lihat orang senang, tidak pernah bersyukur, condong pada dunia, tidak ada rasa takut, benci dengan nasihat baik, suka mengumpat, fitnah, berburuk sangka, curiga. tenang waktu berbuat dosa. Nah, inilah adalah bagian dari orang yang menutup hati. Gampang keciri kok orang yang menutup hati itu keciri. Ya, kalau firman Tuhan kita duduk di sebelahnya, deh, pasti dia ngomong-ngomong. Itu pendetanya ngomong doang tuh, padahal dia enggak kayak gitu tuh. Nah, itu tuh ciri orang yang kalau lagi khotbah dia suka komentator kayak pemain bola gitu. Jadi pendetanya khotbah, dia suka komen. Pendetanya khotbah, di mobil dia cerita itu pendetanya. Ya, ini yang kadang-kadang orang yang sudah mulai ketutup hati, dia sebenarnya apa? Gak suka diprotes. Dia nggak suka dikritik. Maka dia akan berbalik kepada pendetanya. Jadi sasaran. Nah, pendetanya ngomong aja, emang dia benar? Nah gitu tuh. Itu orang yang ketutup hati. Nah kalau saudara sudah mulai model-model yang seperti itu, ya bertobatlah. Cuma kuncinya itu doang. Cuma Tuhan yang bisa mengubah. Maka sekali lagi, kalau banyak anak-anak di, di mobil lagi sama-sama, kalau kita memang nggak puas dengan cerita atau kot batu pendeta, jangan suka ngomong depan anak-anak kita. Nanti anak-anak kita akan menilai, ini papa kalau lagi pendeta abis pulang gereja kok ngomel-ngomel ya? Dia kayak orang nggak senang ditegor, kayak nggak senang. Padahal apa? Gereja itu kan bengkel. Bengkel itu udah basuh mobil, udah mobil kita rusak, dibetulin bayar lagi. Nah itu kan bengkel. Gereja itu membereskan yang nggak benar jadi benar. Kalau yang nggak bener itu marah-marah kan mobilnya jadi bener nggak nggak benar dia harus menyerahkan dirinya untuk dibenerin siapa yang benerin ya gereja pendeta itu kan nggak tahu kalau sudah punya konflik pendeta itu nggak tahu secara mendalam sudah punya masalah tapi kalau dia sudah menutup hati malah berbalik kepada pendetanya ya pendetanya kadang-kadang saya kadang-kadang juga kalau waktu khotbah kita ikutin suara Tuhan nggak mungkin kata-kata saya terkonsep sudah saya siapkan untuk saya ngomong nih, di depan nggak bisa. Maka saya perlu tuntunan Roh Kudus Tuhan mau ngomong apa nih? Ngomong aja Tuhan, silakan. Nah, seperti itu. Tapi yang jelas Tuhan tidak akan pernah mempermalukan orang lain itu ya. Dia tidak suka menemplak, dia tidak suka eh nggak bisa bawa pribadi-pribadi orang, Itu bukan karena Roh Kudus sudah bilang dia lemah lembut. Ya, dia tidak akan pernah mempermalukan orang lain. Misalnya saya saya suka macam cara saya ngomongin. Nih, saya ketemu nih ada pendeta nih, ya. Jepari khotbah padahal saya udah tahu orang-orang tidak tahu ni arahnya kepada Charles ni tak arahnya kepada Charles eh benar aja saya sebut dia di gereja saya permalukan dia di bawah dalam khotbah wah itu dengar beres deh itu pendeta musti baptis dua kali deh <laughs> ya jadi kita nggak bisa karena Tuhan sendiri tidak suka mempermalukan orang lain ya dosa memang dosa tapi tegurlah di empat mata itu aja gampang kok bukan ceritain ke banyak orang kalau nggak suka ngomong aja. empat mata atau telepon, hari ini WA video call kan bisa. Ya, nggak usah saudara ingin cari kesalahan orang lain, telepon itu pendeta sambil direkam, sambil dikasih speaker, kemudian direkam lagi. Ya, itu mah udah lagu lama. Sering banyak orang sering kali mau membenarkan diri sendiri, dia jebak orang lain. Ini termasuk orang yang tutup hati. model seperti ini, nggak suka dikritik. Kalau dikritik aja, abis dia akan kritik kamu lagi. Dia cari kesalahan lagi kamu lagi yang lebih hebat. Emang lu udah bener? Lu aja begini? Nah, Seringnya kita dengar orang kayak gitu ya, dinasiatin malah ngomel, dinasiatin malah marah. ya Bilang kiri kanan gue kenal banget tuh orang. Haleluya, <laughs> haleluya, puji Tuhan. Bagaimana Bapak Ibu, ada yang masih bertanya? Wah oh, seneng banget saya ditanya kayak gini ya, banyak banget. Oh, masih ada lagi? Satu lagi, oke okay, nggak apa-apa deh, kita bereskan hari ini, mumpung masih ada waktu. Apakah sifat ini menutup hati seberapa besar mempengaruhi pelayanan? Oh, pastilah kalau orang yang sudah tutup hati, mengeras hati, ya pelayanan. Yang pentingnya gini, kalau dalam pria sejati, saya ingat banget, kalau orang mau nunggu berubah, jangan tunggu orang lain berubah. Kita yang berubah, itu aja deh. Kalau kita tungguin orang berubah, kita capcai. Benar. Kalau kita pelayanan melihat dia orang untuk berubah dulu, susah. Biar kita yang berubah untuk bisa bagaimana doa kita, mendoakan dia, itu aja tugasnya. Kalau kita tunggu orang itu berubah, sulit. bener nah, kemarin waktu kita bicara tentang KKA ya tentang disiplin rohani wah itu memang sesuatu yang perang banget buat kehidupan kita ya karena di gereja ini bukan di kantor kalau kita disiplin waduh yang di kantor aja diskursing ataupun dipotong gaji aja udah ngoceh ngoceh kemana-mana apalagi gereja <laughs> ya itulah yang terjadi ya makanya kita serba serba apa serba bukan serba susah ya Serba untung kalau di gereja, ya untung semua untung, nggak boleh rugi ya. <laughs> itu dia sukacitanya kita. Jangan tunggu orang lain berubah, tapi kita yang berubah. Itu aja, ya. Saya sangat ingat banget waktu pelajaran pria sejati, ketika orang lain nggak berubah berubah, ya. Jangan kita tunggu orang itu berubah, kita aja yang berubah. Bagaimana kita bisa menerima dia? Lama kelamaan orang itu dengan doa kita pasti berubah kok. Tuhan itu kan sang mengubah, amin. Air aja dijadikan air anggur, ya kan? Yang buta aja bisa melihat, itulah Tuhan si Pengubah yang dahsyat yang luar biasa. Amin, puji Tuhan. Ada lagi yang mau bertanya buka mic aja nggak apa-apa, saya nggak kunci. Satu ada kalau mau tanya lagi cukup, cukup puji Tuhan. Kalau cukup kasih jempolnya. Haleluya. Terima kasih puji Tuhan malam hari ini luar biasa ya. Terus. jangan pernah bosan untuk dengarkan firman Tuhan karena kita lewat firman Tuhan kita pasti 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 diberkati Tuhan lewat kebenaran kita hari ini banyak hal yang kita nggak pernah tahu jadi tahu yang kita nggak ngerti jadi ngerti itulah God is good all the time all the time God is good Hallelujah puji Tuhan buat saudara-saudara yang sudah mengikutinya dari awal hingga akhir kiranya ini direkam ya mungkin besok pagi bisa kalau sudah mau dengar lagi bisa didengar lagi apa sih lebih mantep lagi ya pokes kita itu dibuatnya susah saudara ya makanya ngerekam pokes itu nggak gampang susah tapi kalau saudara hari ini bisa dengarkan seneng banget ya kalau yang dibuat susah itu didengarkan rasanya seneng banget kalau yang udah dibuatnya susah yang dengar cuma lima orang enam orang sedih banget ya jadi pokes itu sangat memberkati lo saudara ya karena yang membuatnya juga susah jadi kalau saudara menghargai hasil karya orang lain Tuhan juga akan menghargai hasil karyamu itu saja Tuhanis memberkati baiklah kita akan tutup kita punya uh, kita punya webinar kita malam hari ini nanti saya minta Bu Uni Dari Allah Bapa kecintaan dan kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus Persekutuan serta pengliburan Nero Kunus Menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai mananata Tuhan Yesus datang Amin